0: ¿Cuál era el problema del habla que tenía Alan Rickman? ¿Cuál fue la enfermedad que lo alejó de las cámaras? ¿Por qué en sus últimos años mantuvo en secreto lo que le sucedía? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. Alan Rickman fue un actor y director británico que ganó gran reconocimiento por su interpretación de entrañables personajes. En 1988, él se convirtió en un nombre conocido cuando interpretó a Hans Gruber, el astuto villano en la película de acción Duro de Matar, donde compartió pantalla con Bruce Willis. Por otra parte, uno de sus roles más destacados fue el del profesor Snape en la exitosa saga de Harry Potter basada en las novelas de la autora J.K. Rowling. Con estos papeles, Rickman dejó una huella indeleble en la cultura popular y se estableció como uno de los actores más talentosos y versátiles de su generación. A lo largo de su trayectoria, actuó en más de 40 películas, ganó un globo de oro, un premio BAFTA y varias estatuillas más. Sin embargo, lo más preciado que se llevó consigo fue el enorme cariño de una considerable cantidad de fanáticos. Detrás de las cámaras era, según sus conocidos, una persona vulnerable, interesante y adorable. Siempre mantuvo un gran trato humano con los otros actores durante su trabajo en el teatro, apoyaba a sus colegas y colaboraba en todo momento. El actor que tanta personalidad y vitalidad le había dado a sus personajes tuvo que detenerse a la fuerza y en silencio el 14 de enero de 2016, el día que murió, Alan Rickman. Antes de comenzar me gustaría que me contaran si lo conocen a Alan Rickman y con qué papel fue que lo conocieron, cuál de todas sus interpretaciones, de todos sus personajes es su favorito. Tal vez es Hans Gruber, tal vez es eh, Severus Snape. ¿Alguna vez soñaron con ir volando y descubrir lugares como Hogwarts? ¿Sabían que pueden conseguir descuentos en pasajes de avión utilizando SurShark? SurShark es una VPN. Y utilizándola es muy fácil realizar esto, simplemente se puede cambiar la IP para modificar la ubicación virtual y de esa forma se puede acceder a descuentos increíbles que no estaban disponibles en su país. Gracias a esto con Surfshark también pueden desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC iPlayer, Hulu y demás plataformas restringidas en ciertos países. Surfshark es una gran herramienta que nos permite navegar de manera segura y privada cifrando nuestra información virtual y protegiendo nuestros datos de ciberataques ataques incluso al conectarnos a redes wifi públicas y como si fuera poco SurShark también cuenta con su versión SurShark One que nos brinda opciones muy interesantes como antivirus, como alerta y como búsqueda que nos aporta todavía más seguridad si quieren pueden tomar mi consejo y descargarse SurShark si al momento de descargar utilizan mi código el día que van a tener tres meses extra gratis así que ya saben bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les pareció. Y ahora sí, comencemos. Los últimos años de Alan fueron junto a su mujer de toda la vida, Rima Horton. Ellos pasaron por muchas dificultades, pero siempre se mantuvieron juntos. Aunque a veces se los veía en eventos sociales, en general llevaban una vida tranquila. Alan se mostró desde el primer momento como reacio a hablar de su vida personal, creyendo que el público debía conocerlo solo a través de su trabajo frente a las cámaras y en las tablas. Su historia de amor con rima a menudo se idealizaba por el hecho de haber durado más de 50 años. Él, por su parte, se limitaba a dar la misma respuesta una y otra vez. Eran una pareja normal, con sus altibajos tan desordenados y complejos como los de cualquier otra. En 2015, Alan sorprendió a todos al anunciar que él y Rima se habían casado. La boda transcurrió en secreto, sin fotos ni celebraciones. Después de la ceremonia, la pareja cruzó el puente de Brooklyn y almorzaron juntos. Todo apuntaba a que había sido una situación romántica, pero ahora sabiendo cómo se fue desarrollando todo... Surgen nuevas teorías, principalmente se dice que él en realidad estaba poniendo todos sus papeles en regla y efectivamente la relación entre Alan y Rima estaba llegando a su final, pero no nos adelantemos antes de conocer cómo fue que terminó todo, es necesario que comencemos por el principio. Alan Sidney Patrick Rickman nació el 21 de febrero de 1946 en el oeste de Londres. Sus padres eran representantes de la clase trabajadora. Su padre, Bernard Rickman, trabajó como mecánico de aviones durante la Segunda Guerra Mundial y después como artista y decorador. Su madre, Margaret, cantaba muy bien, pero en lugar de hacerse un espacio en el ámbito artístico, se dedicó a criar a sus cuatro hijos. Cuando Alan comenzó a hablar sus padres notaron que le costaba más que a los otros chicos. Lo que sucedía es que había nacido con cierta tensión en su mandíbula que le impedía moverla correctamente y esto hacía que su entonación fuera como más apagada, más fría. El problema incluso requirió un tratamiento pero con el tiempo Alan logró convertir este problema en una virtud cuando lo volcó en sus personajes que iba a interpretar. Los primeros años de Alan fueron en el marco de la posguerra. Su familia era bastante pobre, pero se tenían los unos a los otros y de esa manera pudieron salir adelante. A sus 7 años, el pequeño Alan no tenía mucho con qué divertirse y decidió inventar un juego. Comenzó a realizar mímicas de sus familiares, los copiaba cada vez que podía. Sin darse cuenta, esos fueron los primeros pasos que lo llevaron hasta los escenarios de su escuela primaria. Según el actor, al terminar la primera obra en la que participó, el aplauso le llenó tanto el pecho que supo que nunca más podría vivir sin aquello. Sin embargo, la felicidad de su infancia se vio interrumpida en 1954, cuando vivió lo que para ese entonces iba a ser su golpe más duro. Su padre enfermó drásticamente a causa de un cáncer de pulmón que lo llevó a la tumba en muy poco tiempo. De esa manera los Rickman se quedaban sin el sostén de la familia. Alan, con tan solo ocho años, manejó la situación como pudo. Siguió adelante, impulsado por la rutina. Pero la realidad fue que la pérdida de su padre lo sacudió profundamente. Su madre Margaret tuvo que asumir toda la responsabilidad por el cuidado y la manutención de los cuatro niños. Aquello no iba a ser fácil, en absoluto. La familia, reorganizada y en crisis, tuvo que encontrar una vivienda más barata. En ese momento Margaret consiguió un trabajo en la oficina de correos y poco a poco salieron adelante. En el año 1960, cuando Alan tenía 14 años, conoció a quien sería su padrastro, pero la relación con su madre solo duró tres años. Durante estos años, Alan se dio cuenta de que tendría que depender de sí mismo y se enfocó de lleno en los estudios. Gracias a eso, obtuvo una beca de la élite London School Latimer, institución que tenía fuertes lazos con el arte dramático. Allí Alan apareció en varias producciones escolares. También era un miembro activo del departamento de arte. Dibujar era otra de las actividades que le daba un profundo placer. En un principio, por ciertas inseguridades y prejuicios del entorno, no consideró tener un futuro como actor. Por eso, decidió ingresar al Chelsea College of Art and Design en Inglaterra. Después de trabajar como diseñador para el periódico Notting Hill Herald y escribir artículos para la revista Park College, se dio cuenta de que había encontrado un posible futuro, pero también una cárcel. Aquello no lo terminaba de cerrar. Por eso, extrañando ahora sí la sensación de los aplausos frente al público, decidió unirse a un grupo de teatro amateur llamado Court. Aunque más tarde asistió a la Royal College of Art, él sabía y sentía que el teatro era lo que le daba más sentido a su vida. En 1965, a la edad de 19 años, Alan Rickman encontró el amor de su vida. Conoció a una joven de 18 años que compartía su pasión por el teatro y había estado actuando desde la escuela. Era, por supuesto, Rima Horton. Decidieron entonces ser novios y de esta manera comenzaría una relación que continuaría hasta el final de sus vidas. Con 26 años, Rickman ingresó a la Real Academia de Arte Dramático. Audicionó dos veces para obtener una beca real porque no tenía dinero para estudiar y finalmente la obtuvo. Durante sus años en la institución recibió varios premios por su desempeño. Pero todo lo que brillaba por un lado, por el otro, se opacaba. Había una gran cantidad de maestros que no toleraban que Rickman hablara de la forma en la que lo hacía. Él se empeñó en mejorar su dicción. Aquello le tomó mucho tiempo y esfuerzo. Tomó clases de todo tipo y si bien no podía cambiar su voz por completo, se adaptó y la convirtió en una ventaja para sus papeles. Mientras estudiaba en la academia, Alan se ganaba la vida trabajando como diseñador de vestuario para otros actores británicos. Más allá de que ansiaba actuar con ellos, todavía no se le estaban presentando las oportunidades, hasta que finalmente logró graduarse. Recién a partir de este momento logró pisar los escenarios de los más modestos teatros londinenses Estaba lejos de cumplir su sueño pero este era el camino correcto En 1978 debutó en su primer papel televisivo como Teobaldo en la obra de teatro Romeo y Julieta En formato de miniserie para la cadena BBC Años más tarde siguió participando en diversas series Hasta que interpretó un papel que el dramaturgo Christopher Hampton había desarrollado especialmente para él fue este papel el que lo impulsó a la fama. Todo cambió para Rickman cuando dio vida al Visconde de Valmont. Fue tal su éxito que la gente compraba los afiches de la obra, generando así altos ingresos adicionales para el teatro. Entre 1986 y 1987, la producción se trasladó a Broadway. Rickman era el peso fuerte y la crítica lo sabía. Fue nominado al premio Tony y al premio Drama Desk para luego ganar el premio del Círculo de Críticos de Nueva York. Ya estaba listo para dar el siguiente paso, él estaba seguro, y al parecer, los productores también. Desde Hollywood se fijaron en él, y se le ofreció interpretar a Hans Gruber, el enemigo número uno de Bruce Willis, o mejor dicho, de Sean McLean. Así fue como gracias a la película Die Hard, llegó a los hogares de Estados Unidos y al mundo. Sin embargo, Rickman casi rechaza la propuesta. Pero tras una concienzuda lectura, quedó cautivado por el ingenio del guión y la historia progresiva. Decidió de esta manera arriesgarse y aceptó el desafío. A pesar de su falta de experiencia en películas de acción, decidió contribuir al desarrollo del personaje. Pensó que Gruber debería usar un traje en lugar de la típica vestimenta de terrorista y también propuso agregar una escena en la que Gruber fingía ser un rehén. El director John McTiernan aceptó sus propuestas. ¿El resultado? Un éxito rotundo. Un dato de color... Y aclaro que ya no es spoiler dado el tiempo que pasó desde el estreno de esta película, o sea, si no la vieron es como, bueno, ya no es spoiler. Ustedes habrán visto que hacia el final cuando cae su personaje del Nakatomi Plaza se puede ver muy clara su expresión de terror en el rostro y esto fue debido a que el director decidió que no iba a avisarle cuando iba a dejarlo caer mientras rodaban esta escena y fue por eso que se reflejó esta sensación de caída imprevista en la cara de Alan Rickman y quedó tan perfecta su muerte. Habiendo comprobado que estaba en la senda correcta, el actor se preparó para su siguiente papel. Para eso viajó a Australia para rodar el western Quigley Down Under. Aunque la trama de la película no era original, la actuación de Alan llamó la atención de los críticos y por su interpretación recibió otro premio del Círculo de Críticos de Cine de Londres en la categoría de Mejor Actor Británico del Año. En la película Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, había una alta probabilidad de que alguien más interpretara al sheriff de Nottingham. Aunque era un proyecto prometedor gracias a la participación de Kevin Costner, no podía presumir de un guión brillante. Después de leerlo, Rickman consideró al sheriff banal e inacabado y por eso rechazó la oferta, incluso dos veces. Inicialmente el sheriff de Nottingham era una especie de supervillano silencioso que aparecía solo para mirar con saña a la cámara y para ordenar la destrucción de alguien entre dientes. Después de que todos los demás candidatos también rechazaran el rol, los productores desesperados le dieron carta blanca a Rickman. El actor podía hacer lo que quisiera con el personaje y lo abordó con su meticulosidad habitual logró al final de un intenso periodo convertir al personaje del sheriff en alguien tan desagradable como interesante. A pesar de que Kevin Costner incluso exigió que el director cortara algunas escenas con Rickman porque este era demasiado bueno y atraía toda la atención, esto no lo salvó de quedar opacado. La película en su totalidad recibió críticas dispares, pero logró un éxito arrollador entre el público, lo que hizo que valiera la pena. Recaudó perfectamente en taquilla, obteniendo más de 390 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de 1991. Alan ganó su premio BAFTA por Mejor Actor de Reparto. Después de su éxito en Die Hard y Robin Hood, Rickman recibió múltiples ofertas para interpretar a nuevos antagonistas en películas, pero él no quería limitarse a la imagen de un villano. En cambio, demostró su gran talento y versatilidad en el drama Sense and Sensibility, la cual se estrenó en 1995. Ese mismo año, Rickman ocupó el puesto 34 en el top 100 de las estrellas más sexys de la historia del cine, según la revista Empire. Los años siguientes, continuó trabajando en películas como Una aventura terriblemente grande, Michael Collins y Rasputin. Todos films que le dieron varias nominaciones y diversos premios como el Globo de Oro, el Emmy y los premios satélite. Con su actuación en lo más alto, Rickman probó ser director en el extranjero. En 1995 dirigió la obra El invitado de invierno en el Teatro Almeida de Londres. Posteriormente dirigió una película con el mismo nombre y trama, protagonizada por Emma Thompson y su madre, Philae Law. La película, basada en la obra de teatro de Sharma MacDonald, fue muy bien recibida por la crítica y recibió premios en varios festivales internacionales de cine. El propio Rickman fue nominado al León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y recibió el premio del público en el Festival de Cine de Bruselas. Si bien se mantuvo dentro del ámbito de trabajo, Alan siguió su carrera de cine de manera más intensa y variada. Interpretó al arcángel Metatron en la película Dogma y tiempo más tarde protagonizó Galaxy Quest, donde interpretó a un actor frustrado por su carrera que se hizo famoso por una serie de televisión. Alan era muy consciente de cómo Hollywood podía encasillar a los actores y llevarlos a actuar una y otra vez el mismo personaje. Fue por eso que decidió tomar una gran decisión sobre su carrera. Y más allá de la particularidad del personaje del Dr. Lazarus, todavía le faltaba interpretar a un personaje mucho más oscuro, inquietante y misterioso. Y estamos hablando de Severus Snape. El lúgubre profesor de pociones no solo lo hizo llegar a lo más alto, sino también a lo más profundo del corazón del fandom de Harry Potter. A pesar de que muchos piensan que Alan Rickman fue la elección obvia para este papel, lo cierto es que los productores querían que Tim Roth lo interpretara. Sin embargo, Roth rechazó la oferta a favor del planeta de los simios. Fue entonces cuando Rickman se interesó por el personaje de Snape y le pidió a J.K. Rowling que le contara más sobre él. La autora le reveló un secreto que hizo que el actor comprendiera que Snape era más complicado de lo que parecía y que la historia no sería tan directa como todos pensaban. ¿Alguno de ustedes sabe de qué secreto hablaron? Quiero que lo escriban aquí debajo en los comentarios ahora. Rickman se aseguró de corregir a los directores cuando le pedían que hiciera algo que sabía que contradecía los verdaderos motivos del personaje. Alan Rickman tenía una comprensión real de Snape y sabía cómo mostrar su complejidad. El actor también participó en el proceso de creación de su ropa y la apariencia del profesor. Él sugirió que las mangas fueran ajustadas y que hubiera muchos botones para que diera la impresión de que estaba siempre encorsetado. A medida que fue teniendo más contacto con los otros actores de la película, en especial con los más jóvenes, se mostró predispuesto a ayudarlos, a darles consejos y acompañarlos en su crecimiento actoral. En la segunda película de Harry Potter aparece un nuevo personaje desagradable, Lucius Malfoy, que fue interpretado por Jason Isaacs. Isaacs admitió que cuando le ofrecieron este papel casi se negó. Él creía que intentar ser siniestro en la misma película que trabajaba Rickman parecía inútil, pero el actor accedió. Por suerte accedió. La confianza de Rickman en seguir actuando en la franquicia disminuyó por los desacuerdos con directores y productores en cuanto a la interpretación de su personaje. En ese momento también se rumoreaba que sus problemas de salud estaban influyendo en su decisión, ya que poco antes de filmar la película La Orden del Fénix en 2005, fue diagnosticado con una forma agresiva del cáncer de próstata. Por ese motivo se sometió a una cirugía en el centro médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville. Sin embargo, eso no le impidió aceptar su papel en la película. En el set, cuando Rickman se ponía su túnica negra, el personaje se apoderaba de él por completo. Incluso comentó que tan pronto como se ponía el anillo y el disfraz de Snape, algo sucedía, se volvía extraño y menos hablador. Mientras su personaje crecía en el mundo de Harry Potter cada vez más y más, en el mundo real él se retraía muchísimo. Si bien Snape y Harry Potter dejaron una gran huella en la industria, no hay que olvidar que Alan Rickman trabajó en grandes películas como Love Actually, conocida en Latinoamérica como Realmente Amor. Hoy es un clásico de la comedia romántica. Tiempo más tarde trabajó en el drama biográfico, algo que el señor hizo, que ganó numerosos premios y le significó a Rickman nominaciones al Emmy y al Sputnik. Pero no todo en la vida de Rickman era trabajo actoral. Él participó activamente en obras de caridad. Fue patrocinador de la fundación Saving Faces, que explora las enfermedades faciales, lesiones y deformidades, incluidos varios tipos de cáncer. Rickman también fue presidente honorario del International Performance Aid Trust, una organización benéfica que lucha contra la pobreza entre los artistas de todo el mundo. Rickman brindó apoyo financiero a su alma materrada y compartió generosamente su tiempo y dinero con aquellos que necesitaban ayuda. Además, ayudó a los jóvenes a encontrar su camino y a tener el coraje para perseguir sus sueños. El tiempo también llamó a Rickman nuevamente a Hogwarts, pero esta vez para despedirse. Como ya saben, la adaptación cinematográfica del último libro de Harry Potter se dividió en dos partes para preservar todas las escenas e historias importantes, aunque hubo momentos en el guión que dejaron a Rickman decepcionado como el desarrollo del personaje y los efectos especiales. Una de las escenas más memorables de la primera parte de las Reliquias de la Muerte es el duelo entre Severus Snape y Minerva McGonagall, pero podría haber sido completamente diferente. El director quería enfrentar a Harry contra Snape en lugar de McGonagall, pero J.K. Rowling intervino y decidió que todo debía ser igual que en los libros. Más allá de la intención de la escritora, no todas las escenas se filmaron según el canon. En particular, el episodio de la muerte de Severus Snape se modificó ligeramente debido a un cambio de locación, además del método de matarlo. En general, el trabajo en Harry Potter fue una experiencia emocionante y única para todos los involucrados. En una entrevista, Rickman reflexionó sobre el final del proyecto y recordó la escena del duelo con una sonrisa. Al momento de consultarle sobre su experiencia, Alan dijo que cada año que pasaba era como un signo de puntuación más en su vida. Y dijo que despedirse del personaje de Severus Snape fue algo muy catártico. Después de esto Alan fue en busca de nuevas oportunidades y en 2012 estrenó la comedia Gambito junto a Colin Firth y Cameron Diaz. En 2013 Alan interpretó a Ronald Reagan en la película de drama histórico Butler y a un magnate envejecido en el drama romántico Una Promesa. El actor también se probó a sí mismo como director de cine por segunda vez filmando el drama de época Un Poco de Caos. De esa experiencia dijo que dirigir no le fue fácil pero que estaba conforme con el resultado. Su filmografía no estaría completa sin los proyectos en los que prestó su voz, como en uno de los episodios de King of the Hill. También le dio vida al robot depresivo Marvin en la guía del autoestopista galáctico. Su voz también se escuchó en los personajes de dibujos animados como Ayuda, soy un pez, el niño en la burbuja y por supuesto la oruga de Alicia en el país de las maravillas. Al preguntarle si estaba satisfecho con su carrera dijo que sí y que no. Explicó que como le pasaba a la mayoría de los actores cuando se veían actuando solamente podían percibir los errores. Su autoexigencia al parecer era mucho más fuerte. Durante el año 2015 Alan pasó por una infinidad de emociones y la última llegó en forma de ultimátum. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Alan Rickman recibió un devastador diagnóstico de cáncer de páncreas. Nadie, excepto sus seres más cercanos, sabían de la enfermedad. A pesar de las desalentadoras perspectivas, intentó trabajar y disfrutar de su vida con todas sus fuerzas. Mientras estuvo internado, durante el último tiempo pasó gran parte de los días con Rima. Lo último que hicieron juntos fue cambiar el enchufe de una lámpara de su habitación del hospital. En un video ella cuenta que intentó arreglarlo pero no funcionó así que lo intentó de nuevo y con la ayuda de Alan finalmente lo consiguieron. Lo atornillaron y luego se quejaron de lo complicado que había sido. Fue como una analogía de lo que habían sabido hacer como pareja. Ante cualquier problema ellos se apoyaban y siempre salían adelante. Su amigo, Jan Rickson, quien también se reunió con Rickman en sus últimas semanas de vida, contó que Alan le dejó un nuevo lugar donde vivir a Rima y planeó cuidadosamente su propio funeral. Eligió a las personas que en su opinión serían las más capaces de hablar y se preocupó por aquellos para quienes podría ser demasiado difícil la despedida. Alan pensó en los demás hasta el último segundo. Dejó mil libras para obras de caridad y 4 millones de dólares para su amada esposa. Finalmente, luego de todos los planes, Alan Rickman falleció el 14 de enero de 2016 a la edad de 69 años. Ese día el corazón de miles de personas de todo el mundo se rompió. Fue una muerte en secreto. El cáncer de páncreas, a veces llamado cáncer silencioso, tarda en presentar cualquier síntoma y a menudo se detecta después de que surge un problema de salud diferente. Rickman decidió mantener las noticias restringidas a familiares y amigos cercanos y siguió trabajando. Un acto admirable sin duda y que actuó a la larga como un favor a los fans. Nadie sabía lo que iban a perder hasta que él ya se había ido. Años después, se encontraron varios diarios del actor donde contaba bajo su perspectiva cómo fueron los rodajes de las películas más interesantes en las que participó. Hoy, todos esos diarios fueron compilados y se editaron como el libro Madly Deeply, de Alan Rickman Diaries. Alan Rickman inspiró muchos con su obra, su despedida fue un gran golpe para sus seguidores, para sus colegas y, por supuesto, para aquellos a quienes apoyó, ayudó y amó. En una de sus últimas entrevistas, cuando se le preguntó acerca de los planes futuros, respondió, Dios sabe dónde estaré. Claramente él sabía que no iba a durar mucho más, físicamente hablando. Por otro lado, es innegable que seguirá viviendo en el corazón de los fanáticos, en especial en los amantes de Harry Potter. Para ellos, solo les puedo decir que levanten sus varitas para honrar una vez más a Alan Rickman. Nuestro querido Severus Snape. Y hasta aquí la historia de Alan Rickman. Espero que les haya interesado lo que les conté. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban y activen notificaciones. También los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que.